0: Romulo, cara, seja bem-vindo ao nosso programa aqui de entrevistas do Cash Podcast. Esse é um programa que também vai para outras plataformas digitais, como Spotify, Deezer, também YouTube. Vai para o nosso Instagram também do Cash Podcast. A gente sempre traz um outlier, uma pessoa fora do comum que fala sobre negócio, sobre dinheiro, traz algum ramo que as pessoas não têm tanta familiaridade, como é o ramo de aluguel por temporada. Tem muitas pessoas que não fazem nem ideia de que, do que é o Airbnb, que você consegue alugar imóveis através do Airbnb, que você consegue ser um anfitrião, como é o seu caso. E, o, e eu queria que você já iniciasse falando um pouco sobre é, o que, que é o aluguel de temporada, e também te apresentar e fique, seja bem-vindo, cara.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. aí É sempre um prazer falar sobre aluguel de temporada e esse universo não tão novo, mas muito novo né para muita gente. É, agradeço a todos vocês aí pela oportunidade, também da gente trocar essa, esse conhecimento. E meu nome é Rômulo, eu sou do canal do Anfitrião. E no canal do Anfitrião a gente faz, é, a gente tem duas linhas, né? A primeira delas, a primeira delas é a questão da educação é, para proprietários de imóveis, né? Que tenham imóveis em plataformas de aluguel por temporada, que é o Airbnb, a Booking, né? Muita gente não sabe que a Booking tem ali o seu setor de uh, aluguel de temporada, mas a Booking também. Apesar do canal ser mais focado, né, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, falo bastante sobre a plataforma do Airbnb. Então a gente tem essa linha educativa, né, que a gente uh, fala sobre esse universo de todos os jeitos, né, desde mexer na plataforma, algumas coisas, como, como se comportar com alguma situação que possa ser mais desconfortável, porque afinal de contas a gente está trabalhando com gente. né? E, e o outro lado é a parte de administração de propriedades por temporada. Então hoje é, a gente administra é, várias propriedades, a gente tem hoje é, 16, daqui a pouco a gente vai bater ali as 20 propriedades em aluguel de temporada, e a gente está todo dia ali lidando com isso, né? com as estratégias de preço, é, o atendimento com os proprietários, então no canal do anfitrião a gente junta essas informações para que a gente caminhe juntos nesse mercado, que é uma coisa muito nova, muita gente está entrando também é, para ter um, um tipo de renda diferente de aluguel, né? porque o que é mais conhecido é o aluguel tradicional, né? que é muito comum, e com os últimos anos aí essa possibilidade do aluguel de temporada, foi trazendo aí milhares de pessoas no mundo inteiro para fazerem a alocação de uma forma diferente. Então, no canal do Anfitrião, a gente faz a gestão para proprietários e a educação para proprietários que queiram fazer por si só.
0: Legal. Boa.
2: Ô, Romulo, e cara, para quem está começando aí, falou que tem 20 propriedades já sobre, sobre gestão de vocês, né? Quem está começando, é fácil começar, qualquer pessoa. Consegue começar a se tornar um anfitrião? Cuidar da propriedade de alguém para
1: conseguir alugar?
2: Como é que funciona?
1: Então, a gente tem que entender primeiro uh, o, qual é o objetivo daquela pessoa. né Então, se você é um proprietário e você quer cuidar do seu imóvel, é uma coisa. Se você quer ser uma pessoa que vai cuidar para outras pessoas, né já é uma outra linha. É, apesar de ser parecido, né porque você quando tem o seu imóvel, você vai tratar da mesma forma que você coloca um imóvel de terceiro, por exemplo. Então, depende muito da linha de negócio que você vai adotar. Tem gente que começa a colocar o imóvel na plataforma ou nas plataformas porque tem ali um imóvel e não quer alugar pelo período de 30 meses tradicional. E aí, a própria pessoa, né, o proprietário ou o filho do proprietário, ou irmão ou amigo do proprietário, começam a... Experimentar esse tipo de locação, né? que é muito polêmico, inclusive, nesses últimos dias aí, a gente viu mais uma. Na verdade, viemos duas polêmicas, né? a questão do STJ e a questão da, da Verônica e do Felipe lá, o surubão de Noronha, <risos> surubão do Airbnb, basicamente. Então, tem essa linha de negócio, né? que é o proprietário que quer diversificar, porém vai Noronha? ter mais Você trabalho. Falou? Não, é uma brincadeira com. Porque ah. teve o surubão de Noronha, que também virou. Ah, é verdade, Não tem nada a é ver com o Airbnb põe é um negócio dos globais lá, que bombou e tal. <risos> aí eu fiz só uma, uma, uma comparação. E, é. e aí você tem essa linha de negócio dos proprietários e de quem realmente quer se profissionalizar, ou seja, daquela pessoa que quer pegar imóveis de terceiros, por exemplo, e começar a empreender nesse, nesse setor, né ou seja, abrir empresa, é, fazer toda uma marca ali né, de, de temporada, digamos assim, para começar a rodar esse tipo de negócio. Então, são duas linhas que tem tanto modelo de negócio nesse universo. Por exemplo, você tem um modelo de negócio de sublocação. Então, eu posso focar o meu modelo, se eu quiser, em pegar imóveis vazios, mobiliá-los e alugá-los. Eu tenho, inclusive, dois imóveis dentro desse desse meu portfólio né, de de propriedades. Eu tenho dois que eu faço isso. né? Eu pego... Imóveis vazios, mobílio eles, né, invisto naquele imóvel, evidentemente com a consciência do proprietário, né, e subloco esses imóveis por temporada. Mas você poderia sublocá-los também no tradicional, né, não tem muita diferença. Né? Então você pode escolher vários tipos de linhas de negócio que você pode adotar. Eu acho que o, o, o Felipe Ralf caiu. O, Felipe, o desculpa,
0: pode, pode tocar no palco e depois a gente coloca ele aqui.
1: Mas é isso, é, para quem quer começar na, no aluguel de temporada, eu acho que a primeira coisa, é, já que tem muito conteúdo hoje na internet sobre isso, principalmente no meu canal, você vê né, o canal brasileiro, porque você tem muitos canais gringos também que falam bastante sobre esse universo. Né? Uhum. Então, uh, assim, o beabá é você saber mexer direitinho na plataforma, saber precificar, saber colocar a, a descrição correta, saber... É, como tirar as fotos da melhor maneira, que é isso que vende bastante. E a partir daí, quando você tem o arroz e feijão pronto, né, você consegue ir melhorando, consegue ir testando coisas, né, consegue ir entendendo como que é a dinâmica da plataforma para que aí você é, veja esse potencial. Né. Na pandemia, a gente, infelizmente, acabou tendo uma, uma queda gigantesca. Depende de quem estamos falando. né é, Se a gente estiver falando de imóveis urbanos, né? ou seja, na cidade, a gente teve uma queda muito grande. Agora, se você pega casas de campo, casas de praia, você mesmo, Diego, que tem casa de praia, não sei se está percebendo uma procura diferente do que tinha antes, acho que depende muito da onde está, mas se você pega, por exemplo, o litoral mais pertinho aqui da gente de São Paulo, eu sou de São Paulo, é... Você tem o Guarujá, você tem Santos, você tem ali com a Caraguá, São Sebastião, to- todas essas praias, quando não estavam com aqueles períodos de lockdown, começaram a ter uma enxurrada de reserva, porque as pessoas ficavam com medo de viajar para longe e viajavam pertinho, né? E não só para o litoral. Muita casa de campo, muita é, chácara, muito sítio, começou a ter uma procura absurda, né? Então aquela pessoa que tinha ali aquela casa que acabou de colocar no Airbnb. Teve gente que fatura 20 mil, 25 mil reais em uma chácara, por exemplo, né? Uma, depende do tamanho, não tem uma, uma regra, né? Então você vê como essa demanda reprimida, né? Que eu ainda acho que vai aumentar muito mais, porque a gente está nesse, nesse vai e volta, né? Lockdown, não é lockdown, e vai, e vem, e fecha e abre. Então as pessoas ainda estão com medo de viajar. E mesmo que elas estejam com medo de viajar você vê que muita gente está viajando, né? principalmente para esses lugares mais distantes dos centros urbanos. né? O pessoal está meio que, nesse momento, pelo menos, fugindo da cidade, né? porque já não aguenta mais ficar em home office, dentro de casa, etc. Então, é mais fácil você fazer um home office na praia ou um home office numa chácara, por exemplo, do que você fazer ali no seu apartamento, que né, você já se encheu de saco ali, não aguenta mais ficar ali, você quer um pouquinho de natureza. Então, é um movimento muito interessante que está acontecendo, mas que a a cidade, eu acredito né, que isso vai acontecer, a cidade vai retomar esse movimento. Se você pega São Paulo aqui, São Paulo sempre tem coisa. Então, as grandes metrópoles, né, você tem cursos, você tem shows, você tem um monte de eventos que é, vão atrair essas pessoas, né? Meu, pega aqui todos os eventos que foram cancelados. Show do Lola Palosa foi cancelado. Fórmula 1 eu não sei se chegou a, a ter alguma coisa assim de cancelar e jogar para o outro lado, mas é, um monte de evento que está acumulando, acumulando, acumulando. Quando a coisa liberar geral, assim, vai ser um, uma, um monte de evento um atrás do outro encavalado. Sei lá como é que vai ser isso, mas para quem tiver posicionado no aluguel de temporada, é isso vai trazer um potencial de ganho absurdo. Talvez um ganho que nunca nunca a gente tenha visto antes, né? Então é mais ou menos por aí.
2: O próprio CEO, né? não sei se você
1: já falou isso daí, mas o CEO comentou nesse
2: sentido, né? Porque está acumulando tanto evento, tanta vontade das pessoas viajarem que quando liberar tudo aí, provavelmente quem está inserido nesse setor aí vai ganhar bastante dinheiro,
1: É, o que ele falou não é muito, assim, não é uma surpresa, porque se você tem, por exemplo, uma queda na na oferta, vocês que são de investimentos sabem muito melhor dessa questão, quando você tem uma queda na oferta e a demanda, evidentemente, que ela está muito reprimida, está baixa, as pessoas não estão se deslocando, a oferta vai caindo porque você não tem a demanda para dar aquela recompensa econômica para a galera, para quem é anfitrião, quem faz temporada. Agora, quando você tem uma liberação ali do, da economia e a vacina vem e todo mundo fica confiante para viajar, evidentemente que as pessoas vão começar a sair da casinha. Então, toda aquela demanda reprimida que você tinha de viajar, quem é que não quer viajar aqui? né Não sei se vocês estão se deslocando para lugares, mas mesmo que se deslocaram, provavelmente não se deslocaram para lugares tão longe. Né?
3: Uhum. Então,
1: é, evidentemente que isso vai aumentar. E aí, quando você tem essa oferta baixa de anúncios, e muita gente procurando, o que vai acontecer? O preço vai estourar. Então, essa, essa previsão futurológica aí do, do Brian Chesky, que é o, o, o chefão lá do Airbnb, ela, eu acredito que vai se concretizar em, em pouco tempo. Até porque países que já estão liberando as suas economias por conta da vacina, etc., já estão com uma recuperação do turismo muito forte. Só que como o turismo tem a ver com outras regiões, né? Então, não adianta o Brasil abrir, sendo que o resto do mundo ainda não abriu né, para as pessoas viajarem. Então, você tem uma demanda menor. Então, quando todo mundo voltar, aí sim eu acho que vai ser um processo ali que talvez nunca tenha sido visto antes no turismo mundial. Assim, vai ser um negócio maluco. Vamos ver, vamos torcer. Vou estar posicionado para isso. Boa. Bacana, Romulo. É, você
3: comentou né, que esse momento de pandemia, claramente as pessoas acabam tendo menos contato com a parte de viagens, né? Turismo, e essa acabou, com certeza acabou tendo um, um, um pequeno é, um prejuízo, não digamos prejuízo, mas as, acabou tendo uma rentabilidade menor aí nessa área de aluguéis de imóveis, né? Eu, por exemplo, estou no interior de São Paulo, tenho casa em São Paulo, tenho um apartamento na Praia Grande, inclusive ele, eu consegui alugar ele por imobiliária é, em plena pandemia, isso me salvou bastante, porque senão eu teria uma vacância aí por um longo período, porque a gente não sabe até quando vai continuar essa pandemia aqui no Brasil. Você acha que para que, aquele pequeno, vamos dizer, é, a pessoa que tem um imóvel, é, não que seja uma cidade turística ou uma metrópole, seja rentável esse tipo de, de serviço para ele em questões de so,
1: sublocação? É, Na sublocação, a gente tem que uh, saber muito bem o que a gente está fazendo, porque... É, não adianta você pegar um imóvel com um valor de aluguel, por exemplo, é muito alto. Mas não quer dizer que se for alto é ruim. O que você tem que saber é se vale a pena você pagar o aluguel mais mobília, mais contas, mais uma série de outros custos que se tem e aí sim você vai tirar ali o seu lucro. Né? Então, quando você subloca um imóvel, você vai ter que elencar. Bom, vou ter que pagar o aluguel para o proprietário contas, né? condomínio, luz, telefone, né? internet, ninguém usa mais telefone em casa, eu nunca vi mais, eu não uso nada. Então, tudo isso tem que ir na ponta do lápis. Então, não adianta você, só por ser a sublocação uma possibilidade real de de ganhar bem, tanto é que eu tenho dois, e que na pandemia estão sofrendo por conta disso, eles já foram imóveis que eu tive um faturamento antes da pandemia, assim... É, era um milagre, eu tive 400% de retorno é, Frente ao que eu investi nesse, nesses imóveis né? Então eu digo que é um milagre Porque é um investimento que é quase certo digamos assim. Só que ele é quase certo para quem sabe o que está fazendo Não adianta a pessoa se aventurar ali é, Sem saber o que, que ela está fazendo Porque ela pode se dar mal Ou seja, o que, que é o se dar mal? É você alugar, ter um custo maior do que o que você ganha E aí no final ou você empata elas por elas ou você tem prejuízo, porque no final das contas você vai ter que honrar aquele aluguel ou pagar uma multa né, do aluguel. Só que o problema não é só pagar a multa, né? o problema é que você vai despender ali tempo, vai despender dinheiro para mobiliar aquele imóvel, para preparar aquele imóvel. Né? Então, não é uma coisa tão simples. né E aí é o que eu costumo sempre dizer, quem vai sublocar imóvel, no meu caso, quando eu comecei a sublocar o primeiro imóvel, foi exatamente no mesmo prédio que eu já administrava um outro imóvel. Então, eu já sabia quanto que eu conseguia faturar naquele mês com um imóvel semelhante. Então, eu já, eu já pensei, bom, se eu conseguir um aluguel X e eu tenho faturamento Y, né? então, eu acho que é um bom negócio. Né? Porque eu já sei fazer esse negócio e não dependo de outras pessoas. Né? Agora, a grande jogada é você conseguir alguém, né? um proprietário que... é autorize a sublocação, porque isso por lei você precisa de uma autorização do proprietário para você sublocar, e até bom que seja feita essa autorização, porque tem gente que pode pegar o imóvel, fazendo a surdina, né, ali a sublocação, e se o proprietário descobre, você está ferrado, porque ele pode cancelar o contrato, você pode pagar multa, ele cancela o contrato, e aí você perde todo aquele investimento, perdendo no sentido de, né, aquele tempo que você perde, toda a parte de pensar e tudo mais, então é, tem que saber muito bem fazer esse, essa jogada Para que você não se lasque né? Só que quem nunca fez isso antes Realmente vai ter que se arriscar um pouquinho mais Vai ter que é, tentar achar um aluguel interessante Numa localização interessante Já tem que saber mais ou menos quanto que vai gastar Mas como qualquer empreendedor Como qualquer pessoa que tem uma ideia nova O risco está ali Aí vale você saber on- até onde você está disposto A correr esse risco para mais ou para menos e tudo mais. Né? Então, eu recomendaria pegar um imóvel da família, pegar um imóvel é, de um amigo para testar, para entender a plataforma e aí sim você fazer, por exemplo, uma sublocação. Né? Mas nada impede que você também comece a qualquer momento a fazer esse tipo de coisa.
0: É, eu ia até complementar com isso que você está falando. Né? Você, eu já, eu tive a oportunidade, gente, de fazer uma live só, só eu e o Romulo e eu até me me declarei ali para ele falando que eu, que eu era um fã mesmo, porque. s 2 eu, um, eu tinha um imóvel ali abandonado, né? Da minha família, da, da minha mãe. E eu comecei, é, amigos, algumas pessoas falavam sobre Airbnb. E aí eu comecei a pesquisar. Veio o Rômulo, devorei o canal dele, todo o conteúdo, falei: vou entrar nisso. E aí eu comecei a alugar o, o, o chalé lá da minha mãe lá em Peruíbe, lá no Guaraú. E o negócio começou a ir muito bem, ao ponto da gente reinvestir. A gente deixou ele todo decorado e melhoramos ele para nós e para os hóspedes, né? Porque eu sempre penso, quando eu vou lá, eu sempre, tudo, cada detalhe eu penso assim, putz, isso não está legal, a pessoa pode vir aqui, pode não gostar. Eu sempre peço feedback e tal, para deixar o imóvel top. Eu dei a sorte até, é, na verdade, porque agora provavelmente eu teria uma dificuldade de alugar um lugar meio isolado lá e tá não tá podendo usar a praia mas um casal de de modelos veio falar comigo super legais falar a gente queria ficar uns seis meses lá e eu acabei fechando um valor mensal e acabou me ajudando bastante ajudou eles também que eles estavam procurando algo mais querendo morar perto da praia nesse período né que a gente está vivendo então foi bem legal e Pessoal, só para situar aqui, porque eu estou vendo que está entrando bastante gente, nós estamos falando sobre imóveis de temporada, é, alugar o seu imóvel, ou você sublocar, alugar o, é, alugar o imóvel e sublocar ele em plataformas como Airbnb, Booking. O Rômulo é o entrevistado hoje, ele, ele é especialista nesse tipo de assunto, ele tem o canal do anfitrião onde ele cria um conteúdo específico disso. Então, a gente está falando, dando um overview. Estou vendo muita gente falando sobre STJ, a gente vai falar sobre isso hoje, o Romulo vai falar aqui na live, sobre essa decisão importante da STJ, que pode, sim, prejudicar alguns alguns anfitriões, tá? E sejam todos bem-vindos. E, Romulo, eu ia te fazer a pergunta seguinte. Você acha que vale a pena, em determinadas ocasiões, alugar para um inquilino, ao invés de você colocar em plataformas, como Airbnb ou o Booking, que você vai enfiar várias pessoas no seu imóvel, a gente até viu recente esse meme aí da, da, da mulher que recebeu lá um monte de gente, fizeram um surubão lá na casa dela. E você fica meio que sujeito a isso, né? As pessoas também têm. Eu, eu tenho algumas histórias também para contar de cada, de cada hóspede que foi lá no meu imóvel. Você também deve ter querido até que você contasse alguma história. Você acha que vale a pena, não vale? É, e, se, e as histórias que você tem engraçado para contar, porque é cada uma, meu.
1: Assim, imóvel é uma coisa que é complicado a gente dizer o que vale ou o que não vale a pena, porque é a mesma coisa que eu perguntar para vocês, por exemplo, vale a pena investir em Petrobras? Você vai falar, depende, depende de muitas coisas, né? Ou qualquer outro tipo de investimento, fundos imobiliários, né? Então, não vou dizer que é a mesma coisa, mas é parecido, porque qual é o seu objetivo quando você compra um imóvel, tá? É, essa é a primeira premissa. Ah, eu vou comprar um imóvel porque eu quero fazer, eu quero ser investidor de imóvel. Eu quero comprar e eu quero alugar, né? E aí quem é você na fila do pão nessa questão? No, no ponto de vista de, por exemplo, você comprou um imóvel, mas você não tem tempo de ficar é, fazendo Airbnb, ficar falando com hóspedes. Às vezes é um cara que faz muitas coisas, tem várias, várias, várias fontes de renda ali você se dedica muito para essa, essas outras fontes de renda, mas como forma de diversificação, você comprou um imóvel que você quer alugar, né seja no modelo tradicional, seja no modelo de temporada. Tá? Então, é, quem é esse sujeito que comprou esse imóvel? Né? O que, que ele espera? É claro que todo mundo que investe em alguma coisa quer que aquilo dê o máximo de dinheiro possível. Né? Ninguém compra o um imóvel querendo fazer caridade, né? ou seja... Eu vou comprar um imóvel e ah, vou deixar ali, é, se alugar, alugou, se não alugar, não alugou. E o pior é que tem gente, pior não, né cada um, cada um. Tem gente que compra imóvel porque, uh, por uma questão de reserva de valor. né é, Então, às vezes, nem tem um, um aluguel ali super atrativo, mas o imóvel, historicamente, é uh, uma reserva de valor. Assim como agora o Bitcoin está sendo um, assim como o ouro já foi também, é, pode ser considerado, já foi mais, né? Eu digo, e hoje também pode ser considerado uma reserva de valor, porque com a inflação, uh, você, uh, no imóvel, você não perde o imóvel, o tijolo, ele é, é o mesmo, né? Se a inflação subiu ou desceu, o imóvel está ali. Claro que pode valer mais ou pode valer menos, mas você não perde aquele, aquele bem. Então depende muito de quem é que a gente está falando, né? Para o cara que vai fazer aluguel tradicional, respondendo a sua pergunta com certeza pode valer a pena, até porque tem imóveis que não necessariamente vão desempenhar bem no aluguel de temporada. Existe muito uma falácia sobre o aluguel de temporada que ele dá três vezes o valor de aluguel. Ele pode dar cinco, ele pode dar seis vezes, que nem o exemplo que eu dei de uma chácara, que deu 20 mil reais. Então, é é muito perigoso a gente colocar numa caixinha né, que o aluguel de temporada é sempre melhor ou sempre mais lucrativo, Quem passou pela pandemia, está passando pela pandemia e tem imóvel de temporada, em algum momento sofreu com isso ou ainda está sofrendo com isso. Por quê? Você tem os custos do imóvel ali, condomínio, IPTU, contas de internet, etc. E você tem uma quebra de demanda, o que acontece? Ninguém vai querer alugar, na verdade não é porque ninguém quer alugar, é porque não tem ninguém para alugar. Está todo mundo em casa, não estão viajando, não estão se deslocando e tudo mais. Então aquela demandinha que tem pega ali alguns imóveis e aí o preço acaba caindo e vira essa é, loucura que é, é o aluguel de temporada na pandemia. Né? Muita gente desesperada e tudo mais. Então, depende de quem a gente está falando. O aluguel de temporada pode valer a pena? Com certeza pode valer a pena, né? mas qual é o objetivo daquela pessoa? É, às vezes a pessoa é, comprou um imóvel e ela quer usar de vez em quando. Inclusive, é, é, eu tenho um apartamento aqui do lado do, do, do prédio de onde eu moro que eu comprei para aluguel de temporada. E eu estou no grupo do pessoal do prédio e tem, a maior parte das pessoas são investidores, porque eu tenho um imóvel, eu comprei esse imóvel de 20 metros quadrados, ele é bem pequenininho, é basicamente um quarto de hotel. E alguns proprietários eles vão é, fazer um contrato comigo e eles falaram, é né, interessante, eu converso com os meus clientes para entender o porquê, quem é esse cara, por que, que ele quer fazer temporada, o que, que ele está esperando. E olha que interessante, esses dois, que provavelmente vão fechar comigo, eles falaram, ah, Romano, eu comprei porque de vez em quando eu vou para São Paulo e eu queria ter um lugar para ficar, mas eu não queria alugar para ninguém porque eu quero usar de vez em quando e chegar e ficar um tempo com a família, não sei o quê. Então, você vê, às vezes, para esse cara, não necessariamente ele quer uma mega rentabilidade. É Óbvio que se ele puder conciliar as duas coisas, melhor ainda. Mas, nesse caso, esses caras compraram muito porque eles querem ter um imóvel em São Paulo e querem usar de vez em quando. Olha que interessante. Então, cada pessoa tem um objetivo diferente. É, se eu não me engano, até na outra live que a gente fez, Diego, eu comentei de um casal de idosos bem velhinhos, assim sei lá, 80 e poucos anos, e eles saem comprando imóvel. Saem comprando imóvel, Quem gosta de imóvel, é uma coisa incrível. E eles não alugam nenhum. Eles não alugam. Ficam lá pagando condomínio, tendo prejuízo, mas qual é a cabeça deles? a gente compra imóvel porque a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e porque a gente gosta de viajar. São os velhinhos lá que adoram viajar. Então, eles vão para a cidade que tem o imóvel A, vão para a cidade que tem o imóvel B, mas eles não alugam porque eles querem ter esse luxo. Como eles têm essa grana, né, eles têm uma boa condição financeira, então, para eles, não tem problema nenhum ficar bancando ali o condomínio, etc. Porque vale a pena. É aquela velha história do valer a pena ou não, né? igual uhum. o carro, né? A gente fala, vale a pena ter carro ou não vale a pena ter carro? Pô, se você é um cara muito rico e vai ter um Celta, porra, mesmo que você tenha prejuízo ali, fique pagando, né, combustível, manutenção, você não liga. Você não liga, isso é bom para você, porque você vai para lá, vai para cá, não quer fazer Uber, não quer nada disso, né? Então Sim. é muito maluco isso.
0: Exatamente.
1: Tem tenho alguma pergunta que eu deixei de responder que você perguntou e eu não não, falei. Ah, eu ia você te perguntar aquele né? caso
0: é o caso que você tenha com algum hóspede seu aí que foi engraçado, alguma coisa meio bizarro.
1: Cara, são tantas histórias que é, eu preciso até elencar o que pode ser não necessariamente mais engraçado, né? Porque tem história trágica, tem história é, trágica nem tanto, né? Mas deixa eu pensar em uma. Teve uma que foi um, um, uma, um acontecimento, né? não foi nenhuma história. E quando a gente chegou no imóvel, é, o imóvel ele é no 18º andar, então ele é bem alto, e tem uma janela para a rua. Né? E a gente chegou lá, tinha meia melancia no parapeito da janela. Meia melancia no parapeito. Né? Quem é que faz isso? Com uma colher. assim? Ou seja, bater um vento ali, aquele, aquela melancia ia cair na cabeça de alguém, lá embaixo, né? sabe-se lá o que ia acontecer. Então você vê, é, são histórias, são coisas que acontecem só na temporada, né? Quem faz aluguel tradicional também tem as, as suas histórias, né? Eu recentemente fui visitar um, um imóvel é, que está alugado há 40 anos para uma mesma pessoa, mas esse não tem nada a ver comigo, é um outro imóvel. E estava todo detonado o imóvel. Todo detonado, mas a inquilina já estava há 40 anos nesse imóvel. Né? Olha que loucura, né? Um inquilino há 40 anos no imóvel. Que estado que você entregou aquele imóvel e que estado que ele está, né? Não deve ter nem vistoria esse, esse imóvel de entrada. Então, tem várias histórias. Tem a história de um cara que a gente encontrou uma, uma ripa de madeira, duas ripas de madeira, e do, do lado da janela, né? falei, rapaz, mas o que, que é isso, né? Ripa de madeira, né? Quem é que viaja com isso? vou botar na mala duas ripas de madeira e vou viajar. E aí eu uh, fui perguntar para o hóspede, né? Às vezes ele usa isso, né? Se ele trouxe, né? talvez ele tenha esquecido. E ele falou: não, Romulo, é aqui é o seguinte, eu, eu sou sonâmbulo. Então, eu, eu geralmente, quando eu viajo, eu levo essas ripas de madeira para travar as janelas, que a janela era grande e eu costumo levar essas ripas para evitar que eu me jogue da janela. Uau! Uhum. Olha Caraca. que coisa maluca! Eu até fiquei com vergonha. Dele, e perguntar porque eu perguntei né uma coisa é, mas... muito útil muito íntima dele né porque ele travava ele usava ali as ripinhas de madeira e ele não conseguia de fato abrir a janela então é, pela experiência dele ele tinha receio de se jogar da janela sem querer ou de cair alguma coisa assim né? e aí eu falei caramba né até que ponto né a gente vai conhecer de fato a pessoa ali nas entranhas né e a pessoa falou né o, o rapaz falou para mim não é por causa disso tal eu fiquei sem graça mas eu entendi e a madeira acabou ficando lá. Então, quem é sonâmbulo já tem as madeiras ali prontas para que você não se jogue <risos> tá na janela. preparado. <risos> é. Cara, e essa decisão aí, né?
0: Quer falar, Fih? Pois então, é. só, ó,
2: as tuas histórias estão até bem leves, cara. O meu tio ele tem um sítio que é voltado para retiro espiritual. Aí ele aluga lá para eventos de igreja e tal... Aí os jovens alugaram lá o sítio lá e explicaram para eles, né? Ó, aqui a gente não usa, não usa drogas, não usa álcool e tal. Os caras fizeram uma festa rave lá, cara. Destruíram tudo lá, deixaram as panelas
1: todas amassadas.
2: É, cara, é, é loucura, Deus.
1: né? Você me legal. lembrou, você falou agora de histórias pesadas, né? Falando que essas estão até leves. Você me lembrou uma agora de. Você falou de drogas, né? Nesse mandei. Eu lembrei de uma. Que, essa acho que foi a mais pesada, digamos assim, que uh, foi muito estranho o que aconteceu, mas depois tudo se encaixou. A gente uh, foi uh, resolver alguma coisa em um dos imóveis, eh, na verdade, desculpa, é, faz tanto tempo que eu estou puxando na memória, é, a gente chegou no prédio e o síndico me ligou falando assim, Rômulo, o, a porta do seu apartamento está aberta e o apartamento está todo revirado,
0: Eita.
1: Eu falei, ué, mas como assim? Não, parece que a polícia veio aí, parece que aconteceu alguma coisa, não sei se assaltaram, não sei o que aconteceu, mas seu apartamento tá todo revirado. Eu falei, nossa, e agora, né? É, era o que é o que todo mundo teme, né? Ou seja, ser roubado ou, sei lá, tacar em fogo no, no apartamento. E eu falei, bom, ok, vou entrar em contato com o um hóspede, né? Uma pessoa que alugou esse apartamento. E eu tentava ligar eu mandava mensagem, não respondia. Nem o tiquezinho do WhatsApp chegava. né? Saía, ele saía, mas não dava nem o tique que ele recebeu. Falei, não é possível. né? O que que aconteceu? Fui lá no prédio, na verdade já tinha gente lá da minha equipe, porque estava perto em outro imóvel, eu falei, passa lá para ver o que que aconteceu. Será que roubaram alguma coisa? Né? E aí foram lá e viram não vamos lutar tá tudo aqui só que tá tudo bagunçado tava a mala tava toda tava, tava pareceu que realmente é, tinham passou passou um furacão ali no meio e coisou tudo mas estava tudo lá o apartamento não não foi mexido né e aí olha só o que aconteceu eu descobri que o hóspede é, acabou indo para a delegacia porque ele reservou Esse hóspede reservou para uma pessoa e ele acabou indo com um amigo dele. Até aí, sem problemas. Na verdade, ele reservou para duas pessoas, eles foram em dois. E aí eles foram para uma baladinha, cada um conheceu um carinha, e aí, como no meu apartamento só cabem duas pessoas e uma terceira ia ficar um pouco apertada, o que eles fizeram? Um deles foi para o meu apartamento com o rapaz que que ele conheceu e o outro menino foi para um hotel. E os dois que alugaram o meu imóvel caíram no golpe do Boa Noite Cinderela. Eles foram envenenados pelos, pelos caras que eles conheceram e é, foram assaltados por esses Ixi, caras. Caramba. Exatamente. O cara que estava no hotel, né, depois ele voltou, encontrou para mim que estava no meu apartamento. E primeira coisa, né? Eles entraram no meu, no meu prédio sem autorização, né? Essas pessoas estranhas, né? No caso, um cara estranho entrou, né? Porque eles se dividiram. E uh, o que, que aconteceu? Ele, né, bebendo ali e tá, tal, não sei o que, né, né? Ele apagou. E aí, esse cara que estava com ele, né? O que ele conheceu na balada, assaltou ele, roubou celular, roubou carteira, roubou um monte de coisa. Porque quando a gente chegou lá, a gente viu o documento, tava lá. É, Várias coisas do hóspede estavam lá. Não ah, foi o hóspede que fez. Por isso que era muito bizarro. Era uma situação muito atípica, né? E aí eu descobri qual era a delegacia que esse hóspede estava. Cheguei lá, ele não me conhecia, ele não sabia nem quem eu era, né? Como é que, que, que eu vou, né? Do nada, assim, eu chego ali e tá lá os dois. E Eu falo, você que é o fulano que tá no meu apartamento e tal. Sou eu, mas quem é você, né? <risos> e aí, aí, né? A gente começou a conversar. Ele me contou toda essa história, né? A polícia foi lá depois, porque ele, ele quando ele acordou. Ele viu que. Uh, ele acordou e viu que tinha sido assaltado e que o apartamento estava todo de pernas por ar. Uh, e aí ele saiu, ele já ainda estava meio grogue, dro- assim, ele saiu berrando, assim, batendo em vizinho, assim, sabe? Batendo na porta, pedindo ajuda, porque ele não. Olha que situação maluca. Meu Deus. E eles foram para a delegacia, fizeram BO, tal, não sei o quê, e continuaram mais alguns dias, mas levaram dinheiro, levaram tudo deles. Então, quem foi meu, 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 minha, minha vítima? Minha, é... O prejudicado aí, a vítima, não foi nem eu, foi o meu hóspede, né? Só que afetou ali a parte do imóvel em si, né? Assim, porque o cara entrou, ele entrou no, no, no prédio e tudo mais. Só que quem caiu no golpe foi o meu hóspede. Então, é uma história muito maluca, né? Para se contar é, nesse, nesse, nesse universo, né? Não que no aluguel de, de imóveis tradicionais não tenha, tem um monte, né? Na própria a própria mala de dinheiro lá do Gedel Vieira, Gedel Vieira Lima, não lembro, que ficava lá no apartamento na Bahia, se não me engano, cheia de dinheiro. Imagina só você sendo dono desse apartamento, falando, sabe que guardaram lá 10 milhões de reais, não sei quantos que eram, guardaram 10 milhões de reais em malas dentro do meu apartamento. Então, tem cada história que a gente nem sabe, né? Mas essa foi uma muito curiosa que aconteceu. Eu queria só
3: fazer uma pergunta para não fugir muito do assunto. Antes da gente entrar no assunto sobre o TJ, né? que é a nova... Uma nova lei que eles colocaram em Uma regra né? É, quando você estava falando em questões da sublocação Você comentou né, Algo relacionado a Também ter um acordo entre você E o, e o dono do imóvel Para você poder fazer a sublocação Uma coisa que a gente tem muito em comum Quem trabalha com o mercado financeiro E também com o setor imobiliário São as questões de análise né? A gente analisa muito um ativo Antes de adquirir ele para poder investir E a mesma coisa a gente tem que fazer quando vai olhar um imóvel, né? Provavelmente você analisa muito bem o imóvel, você analisa o que que você tem que fazer, modificar naquele imóvel para você fazer uma sublocação. Quais são os principais pontos que você acaba analisando em determinado imóvel para que você fale, não, esse imóvel realmente vale a pena eu pegar ele, investir nele para mim fazer uma sublocação? Quais são os principais análises que você... Faz baseados nessa parte
1: Legal Para você, no caso Decidir sublocar um imóvel né, Basicamente você vai ter que fazer Quase uma análise de Quando você quer adquirir um imóvel né, Porque você tem que pensar Bom, onde é que esse imóvel está? Ele está em uma boa localização? O que é uma boa localização? Depende de onde a gente está falando Se eu estiver falando de São Paulo, por exemplo Uma boa localização É próxima ao metrô não só próximo ao metrô, mas fácil acesso a outros meios, né? então a ônibus, a a pontos turísticos próximos, né? então no caso desses imóveis sublocados que eu tenho, os dois são no mesmo prédio e eles são muito bem localizados, né? ou seja, no centro da cidade de São Paulo, aí você pensa, mas centro de São Paulo, será mesmo que é bom? É bom, é bom. O centro está perto de um monte de ponto turístico, está do lado do metrô, está do lado da Paulista. É, realmente, é um, uma região central. Talvez as regiões centrais, elas dificilmente sejam regiões ruins em qualquer lugar, porque você está, de fato, ali no centro da cidade. Né? Então, esse é um ponto, a localização. Né? Quando você vai comprar um imóvel, né, ou até analisar um fundo imobiliário, você não vai querer é, ser cotista de um fundo que tem um imóvel uma localização que não tem absolutamente nada a ver né, com aquela região. né? E aí, por exemplo, falando de São Paulo, né, tem muita gente aqui que está acompanhando que não é de São Paulo, mas qualquer pessoa em qualquer cidade sabe que tem bairros mais procurados e bairros menos procurados. né? Não adianta, por exemplo, eu pegar um imóvel sublocado em Itaquera, por exemplo. Não que seja ruim, mas talvez o meu risco vai ser maior porque Itaquera, que é onde fica o Itaquerão lá, por exemplo, tem uma demanda muito específica daquela região. né? Coisa que, por exemplo, quem vem para São Paulo fazer as coisas na região metropolitana de São Paulo, vai querer ficar, mesmo que for for fazer alguma coisa um pouco mais distante, vai querer ficar bem localizado. Por quê? Às vezes o cara vem para um evento, ele vai lá no evento, faz o que ele tem que fazer, depois ele quer conhecer a a Praça da República, depois ele quer conhecer a Paulista, ele quer passar no Teatro Municipal, então, muita gente que vem a, a trabalho acaba fazendo um mix das duas coisas, né? trabalho e turismo. Então, esse é o ponto mais importante né? de você analisar um imóvel, seja para comprar, seja para sublocar, e aí você também precisa saber quais os atrativos que esse imóvel tem que pode aumentar o valor percebido de quem vai alugar, de quem vai fazer ali a, a reserva né? daquele imóvel. Então, aí é uma, um trabalho mais interno digamos assim fora o valor do aluguel também né não adianta eu pegar um imóvel super bem localizado super tudo de bom e ele ser ele ter um valor de aluguel ali mensal muito alto porque aí me mata então é é achar essa alquimia entre as duas coisas para conseguir tomar a decisão e aí uma vez que você toma essa decisão bom achei um preço de locação que me parece razoável baseado no que eu acredito que eu consiga e aí você pode fazer uma pesquisa no próprio Airbnb para saber naquela região quanto que mais ou menos as pessoas estão cobrando de diária e aí você faz uma uma estimativa né por isso que depende muito do gestor né ou seja é, quem é que está administrando aquela propriedade será que a pessoa que está fazendo isso sabe o que está fazendo ela pode cobrar mais pode cobrar menos ela pode saber se aquele valor realmente é real ou se é um, um valor mais ou menos aproximado né então a partir daí você consegue ter uma visão mais geral da coisa tomar essa decisão. E aí, na parte de dentro, que você precisa caprichar. Você vai precisar investir dinheiro ali dentro. Não quer dizer que você tem que investir muito dinheiro, depende muito de cada pessoa. Mas você tem que preparar um ambiente que seja confortável, um ambiente que seja fotogênico, principalmente. né? Ou seja, você vai ver aquela imagem do apartamento e falar, caramba, que incrível esse lugar. Por isso que é tão importante você fazer foto bonita. A né? mesma coisa se você colocar a foto no seu perfil aqui do Instagram, toda escura, o pessoal não vê você direito, cheio de é, 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 sombra na cara, um monte de coisa que vai e fala, nossa, é, estranho esse, esse cara aqui, né? esse perfil, acho que eu nem, não sei, não vou levar muito a sério não. E aí quando você tem um produto legal, né? Uma, um imóvel bacana, isso chama muita atenção. E aí você consegue é, buscar por melhores reservas, por reservas mais caras, e aí você realmente consegue uh, faturar muito bem com esse imóvel de sublocação. Tem, inclusive, um parceiro meu, que tem uma empresa que faz a mesma coisa que eu, e ele trabalhou é, focado em sublocação. Ele sublocou 30 imóveis, pra você ter ideia. Teve um que ele pegou uma casa, uma mansão, e ele dividiu em seis imóveis separados. Né? Só que aí, ele foi e bancou muito mais coisa, né? Não é tão barato você criar seis imóveis de um só. Né? Se um só gigante, uma mansão já seria cara, né? É, você subdividir em seis, você vai precisar de o quê? Seis camas, seis geladeiras, seis, seis tudo, né? Por exemplo. Então vai muito de cada um, assim. Obviamente que ninguém vai chegar já montando uma mansão e dividindo em seis, né? Eu, por exemplo, não faria isso. Eu começo com um, vou sentindo, vou entendendo o bairro, opa, vou pegar mais um aqui porque já entendi aqui essa dinâmica. E aí, é uma, uma forma de você conseguir escalar. Porém, existe ali um risco muito grande, que a pandemia mostrou para gente. Até então, a sublocação nunca foi uma coisa que fosse dar errado, né? entre aspas, né? quando você faz boas decisões. Só que com a pandemia, imagina esse passivo de aluguel que você tem com os proprietários e você não consegue ter mais a renda que você tinha. Então, o tiro pode sair pela culatra. Né? Sim. Por sorte, entre aspas, digamos assim, eu só tinha dois no meu portfólio sublocados e eles deram prejuízo. Agora, imagina se eu tivesse 20, se eu tivesse 30 sublocados. Eu poderia quebrar.
0: Você manteve né? ou tirou?
1: Mantive e renovei o contrato ainda. Boa. Mesmo no prejuízo, porque eu ainda mantive, eu eu gosto da estratégia, gosto dos resultados, já me deu, como eu falei, mais de 400% de retorno. Então, não tem problema, pelo menos por enquanto, né? porque eu achei que a pandemia fosse durar menos, né? todo mundo achou isso. Então, é é aquela coisa, eu estou esperando voltar, não estou no prejuízo com esses imóveis sublocados, mas também não estou ganhando como eu estava ganhando antes da pandemia. né? Mas eu tenho a esperança de que as coisas vão voltar e eu estou segurando, né? porque são bons imóveis, é aquela velha história, né? quando a ação da bolsa cai, se você acredita naquela ação, você vai comprar mais, né? Exato. Então, a mesma coisa que eu fiz com o imóvel. Eu acredito muito nesses imóveis, então eu mantive mesmo que eu esteja, digamos assim, tirando menos ou não conseguindo tanto quanto já consegui.
0: Romulo, eu vi que, meu, a galera aqui tá frenética nas perguntas. Galera, eu pretendo finalizar a live 9h30, é 9h35, máximo 9h40, porque senão o Instagram ele bloqueia a gente aqui é, a live é muito, é muito boa Eu queria que você entrasse no tema da STJ Só quero comentar que teve uma pessoa aqui Que comentou que vai é, quer Alugar um barco né? é, Colocar o seu barco ali à disposição Para o Airbnb é, Dar uma reformada Eu vi uma outra pessoa que parece que comprou um container Eu esse final de semana Vou me hospedar Num, num trailer Na verdade eu não vou me hospedar num trailer Mas é um complexo que tem vários trailers e eles têm lá uma parte lá que tem alguns quartos. Eu vou ficar é, com a minha família lá. E vou tirar várias fotos, que é um lugar bem bonito. É lá em Campos do Jordão. E também já estou vendo de ficar um final de semana também numa Casa da Árvore, lá no Campos do Jordão. Um lugar bem legal aqui de São Paulo. Que faz bastante frio. Lembra até alguns países da Europa. Aqui, Campos do Jordão é bem legal, aqui perto de São Paulo. E esse tipo de imóvel também está tá dando bastante certo. Né? Barco. Eu é, até um documentário no Netflix, cara, de, de Airbnb, uns Airbnb malucos. A galera que aluga, tipo, uns lugares, assim, totalmente é, diferentões, assim, né? Eu acho que vale a pena também a pessoa ter esse olhar, se a pessoa quer investir para algo diferente do comum, né? É, mas, voltando aqui, né? Porque muita gente está tá pedindo aqui esse, esse tipo de pergunta. Essa decisão do STJ. O que que você acha sobre essa decisão? Qual o impacto que isso pode ter? E e a quem pode prejudicar? né? Quem já tem um imóvel, tem que. Quem já tem imóveis sublocados ou quem já tem um imóvel, tem que ir lá perguntar para o síndico, não pergunta nada, faz o quê? Como é que vai vai ser daqui para frente com relação a isso?
1: Tá, vamos lá. Essa questão do STJ realmente mexeu com o pessoal, né? O pessoal ficou preocupado, ficou todo ali inclusive até pela mídia, da forma com que a mídia colocou essa esse, essa manchete, né? STJ decide que condomínios podem proibir a locação pelo Airbnb. Foi assim que a maior parte das matérias que eu li uh, manchetaram esse, esse conteúdo. Mas existe um, uma uma pegadinha aí, porque na verdade não foi uma decisão erga omnes. O que é uma decisão erga omnes? É aquela decisão que vale para todos, ou seja. Uma vez que um processo é, esteja ali no STJ, por exemplo, e eles falam, não, a partir de agora, com essa decisão, vale para todos os lugares. Não, foi uma decisão pontual naquele processo, daquela proprietária, daquele condomínio, e em uma situação muito específica. O que, que aconteceu? Essa proprietária, o que, que ela fazia? Ela tinha um imóvel é, dentro daquele prédio, e ela alugava quartos, ela morava dentro do imóvel, alugava ali um quarto, o outro quarto e tudo tudo bem. Depois o que ela fez? Ela mudou, ela saiu e ela manteve aquele apartamento alugando os quartos para pessoas diferentes. Qual foi a a, a acusação ali, a preocupação do condomínio? O condomínio falou, pô, ela está fazendo daquele imóvel né, de dois ou três quartos, coisa assim, ela está tendo uma rotatividade com quartos. Ela não está alugando o apartamento inteiro. Então o condomínio ficou preocupado com essa rotatividade e entrou com o processo para que ela parasse de fazer esse tipo de locação. Agora a gente tem alguns pontos. né? Se você for pegar uma república de estudantes, por exemplo, na verdade, é a mesma coisa. A diferença é que você, naturalmente, por fazer aluguel de temporada, por exemplo, você vai ter pessoas que vão ficar três dias, dois dias, um dia, cinco dias, dez dias, e de fato você vai ter uma rotatividade de pessoas maior do que uma república. Só que aí que tá, né? E aí, quem tá na república também pode chamar muita gente ali, pode ter uma rotatividade de pessoas também, enfim. Mas o ponto é que o condomínio se sentiu ali. É, é, afetado por isso e processou essa proprietária. E na decisão do STJ, eles entenderam que essa decisão é, e essa prática da, da proprietária não condizia com o aluguel de temporada. E por ah. isso que eles decidiram, não, ó, você não pode fazer isso, a não ser que na convenção do condomínio esteja previsto que é, 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 é possível fazer. Só que é aquela coisa, você tem o direito da propriedade, você tem a alocação de temporada já também por lei. Então, quando o STJ entende isso, qual é a repercussão que isso pode trazer? Você vai trazer um precedente jurídico? né? Ou seja, uma vez que você tem uma decisão que foi contra, entre aspas, a alocação dessa forma, você vai dar mais energia para os condomínios que querem também proibir. Porque tem um monte de condomínio mordendo a orelha ali, né? Tá falando, ah, eu quero parar com esse negócio de temporada. E aí, os advogados vão falar, pô, agora temos uma oportunidade, né? Porque a gente tem uma instância superior, o STJ, legislando, julgando, na verdade, um fato do Airbnb, né? Só que as pessoas estão confundindo isso. Inclusive, os próprios condomínios podem confundir isso e ir lá com o pé no peito e falar aqui agora já teve uma decisão no STJ que pode colocar na convenção do condomínio que não não pode, que pode proibir e tal. E vamos fazer. Né? Pode ser que isso aconteça. Então, o que isso afeta você como proprietário, por exemplo? Afeta que se você está num num prédio que já existe aquela rusguinha do síndico, já existe né, aquele problema, a chance do cara... Criar mais confiança de processar você para parar, para proibir, qualquer coisa desse tipo, pode ser maior porque já gerou ali uma conversa, um entendimento diferente, né? Mesmo que isso esteja previsto ali na questão do direito à propriedade, na Constituição, né? Ou na lei do inquilinato, que é a locação de temporada, né? Só que eles entenderam que a mulher estava transformando, a proprietária estava transformando o apartamento num hostel, né? Então esse foi o entendimento, que você descaracteriza a questão residencial, que é o que está previsto na lei, e você está fazendo algo comercial. Agora, se de fato foi entendido da maneira certa por ser comercial, aí também já é questionável, porque comercial, ao meu ver, é quando você coloca uma clínica de um dentista dentro de um prédio residencial. As pessoas, ainda que elas estivessem morando por quatro, cinco dias, dez dias que seja, elas estão morando por um período curto de tempo. né? E aí confunde muito essa coisa da hospedagem, né? não vou me hospedar, porque aí já é outra lei, é a lei do turismo. Então conflita muito essa essa situação. Então essa essa decisão do STJ, ela confundiu muita gente, o pessoal ficou desesperado, achando que, meu Deus, agora estou ferrado e tudo mais. né? Agora quem tem imóvel em lugares que, até na convenção do condomínio, já autoriza, entre aspas, né? ou seja, já prevê na convenção do condomínio esse tipo de atividade, é muito difícil, é, se não impossível você mudar. Até porque, para você mudar uma convenção de condomínio, você precisa, dependendo do condomínio, de dois terços ali de todos os moradores, proprietários, ou até unanimidade. Ou seja, você precisa ali de 100% de todo mundo falando: Eu quero mudar a convenção de condomínio. Ou seja, é praticamente impossível, né? Então, essa foi a confusão aí que, que deu com a STJ e que sacudiu aí esse, esse mercado de aluguel de temporada. E ainda cabe recurso, inclusive. Você, é, dependendo da parte, né, se a proprietária quiser ainda entrar com recurso e recorrer e tudo mais, ela pode fazer ainda também.
0: Show. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? É, a gente já vai aqui para o né? Não, pô, é, é muito legal, cara, para esclarecer, porque... Tem algumas perguntas isso. ali, né? Tem algumas perguntas aqui, Romulo, mas é, são muitas, quiser, cara. Se quiser ler algumas perguntas aí, Felipe. Ó, o Só Casas ali perguntou
2: como que poderia ser feita uma base sobre se compensa ou não fazer o investimento. Como é que tu mas, costuma é... fazer aí para ver se vale a pena o investimento que tu faz ali num aluguel aí?
1: Mas num aluguel de sublocação, numa compra de imóvel, acho que eu vou tentar ver o retorno. Né? Pelo que eu entendi, quer é saber se o retorno é
2: quanto tempo que demora para ter o retorno, algo nesse sentido. Talvez
1: então, se você comprar um imóvel para alugar, o retorno ele depende muito de quanto que você vai uh, ter de renda com isso. Se você compra um imóvel de 100 mil e você tem um valor de mil reais de aluguel, aí você faz a conta ali, não sei exatamente quanto que dá, acho que 10 anos, talvez, não sei exatamente, para você recuperar esse investimento. Né? Então, não é um investimento que você retorna rápido. É como se fosse o PL, né? o preço-lucro do imóvel aplicado, é, das ações aplicadas ao imóvel. É a mesma coisa. Né? Eu não sei se, como tem muita gente do, do público de vocês, vai entender o que é o PL, mas o meu público aqui, não sei se tem esse conhecimento, que é basicamente quanto você pagou e quanto que, no imóvel, né, naquele ativo, e quanto que você está ganhando de dividendos, né, ou seja, de rendimentos, aí, de aluguel. E qual é o prazo que você vai precisar receber este aluguel é, para que você pague o investimento inicial. Então, depende muito. Se você financia o imóvel, aí vai ser um prazo muito maior. Se você paga à vista, é um prazo, em tese, menor. Aí você tem que considerar a vacância, a ocupação, um monte de coisa, né? Não vou me aprofundar para a gente conseguir até, de repente, ler mais perguntas aí. que A gente tem pouquinho tempo, né?
0: É, tem pouquinho tempo. Cinco minutos. Ah, boa noite a todos. Minha pergunta para o Romo. Esse gancho do House, é, esse aqui você já foi. Quando já existe um contrato por imobiliária há alguns anos e começa a sublocar, como proceder? Então, o cara já, já, já tem um contrato ali com a imobiliária, mas ele quer sublocar.
1: Mas deixa eu tentar entender. Ele é o proprietário, ele tem um contrato com a imobiliária.
0: Pelo que eu entendi, Talvez... a pessoa alugou um imóvel para ela. É... Pela imobiliária é e a é quer Para ela utilizar, tá. mas aí ela quer sublocar, né? mas não avisou perfeito, nada para o inquilino nem para o imobiliário. Perfeito, entendi. É, então, é, das duas, uma.
1: Ou ela se arrisca e faz na surdina, se ela ficar com medo de pedir autorização, só que. É aquela velha história que eu falei, se você faz esse tipo de coisa, você está passível de uma quebra contratual, com multa inclusive, né? é, ou você tenta falar, olha, eu quero fazer isso, fazer assado, porque aí vai muito de você saber conduzir essa situação, depende com quem você está falando, se né? você está falando com a imobiliária, você está falando com o proprietário, talvez se você falar com o proprietário, vá, ele vai entender melhor, enfim. Mas o correto pela lei, a lei fala, você só pode sublocar um imóvel com a autorização expressamente escrita, permitindo que você faça isso. Expressamente escrito significa que pode ser um e-mail, pode ser, enfim, qualquer autorização que legitime ali o dono do imóvel, é, permitindo que você faça isso. Ou, se você, no meu caso, como eu sublo- subloquei os imóveis, eu deixei claramente no no contrato que era permitido sublocar para qualquer pessoa, independente de plataforma, independente de tudo que é coisa, para que realmente eu tivesse ali muito claro que eu pudesse fazer essa sublocação e que o proprietário soubesse o que eu eu estou fazendo. né? Porque se você omite essa informação, é um grande problema. Você pode dormir no travesseiro ali preocupado. Já teve até gente que mandou mensagem no direct para mim falando, Rômulo aconteceu comigo. Eu comecei a sublocar o imóvel, o proprietário descobriu eu falei para ele, não, mas eu, eu te dou mais uma grana, eu te pago uma porcentagem. O cara não quis, o cara é, se sentiu enganado, né? Porque às vezes não é nem o dinheiro, é a questão de se sentir
0: lesado, de se sentir é,
1: enganado mesmo. Né? Então, é, é
0: Principalmente é porque eu é acho que bom. a pessoa vai ficar com medo de... Ah, tá, mas você vai fazer o quê? Ah, vou sublocar. Vai local onde? Ah, pelo Airbnb. Mas me explica melhor, né? A pessoa fica com medo do, 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 do dono do imóvel... Com... Ele querer fazer o Airbnb ao invés de sublocar. Para que eu vou sublocar? Realmente, se a pessoa tem tempo e disponibilidade, vale mais a pena ela fazer o Airbnb do que sublocar para alguém, né? Mas eu acho que é isso que você falou. Tem que ser... Tem, tem que ter transparência. Se você vai fazer, você tem que fazer a coisa certa, porque se der um B.O., é... Sabe? Tem que fazer a coisa certa. E se o cara Exatamente. não aceitar, a paciência. Você vai para outro. Tem um monte de gente que aceita, tem... Como eu acho que o, o Romulo bem disse tem, tem condomínio que vai encrespar Tem condomínio que não vai encrespar E eu acho que tem que procurar oportunidade né? Não tem que é Não tem que generalizar Eu não vou nem ver nada disso Porque já tem essa decisão da STJ Não, gente O Airbnb abriu capital na bolsa é, O negócio está só começando, na verdade Como eu falei Eu vou ficar hospedado num lugar que tem trailer Depois eu vou numa casa de árvore Tem barco para você se hospedar. O Airbnb, ele democratizou a hospedagem de todas as pessoas do mundo, em qualquer lugar do mundo e em qualquer tipo de de ambiente que você queira estar. Você quer estar num barco no meio do oceano, você quer estar num trailer, você quer estar pendurado, sei lá, qualquer coisa, né? Eu acho que essa essa democracia mesmo da gente poder se hospedar em qualquer lugar, ela é maravilhosa, cara. Eu, eu, no meu opinião, acho que só vai crescer
3: o Booking também ajudou a crescer muito né, o, o, esse mercado imobiliário, na questões de locação. Né? O Booking.com, eles também estão com uma plataforma muito boa, né? inclusive o mundo inteiro também está utilizando eles. É uma boa empresa. né?
1: É, a Booking, oh, a Booking é, ela meio que foi na carona do Airbnb. Né? Ela viu que estava funcionando muito bem a locação de propriedades que não fossem hotéis, pousadas, etc. E acabou abrindo ali um braço Desse, desse mercado, né, então, mas assim, a, o Airbnb é o mais queridinho, digamos assim, para quem é proprietário, porque é muito mais fácil você controlar sua propriedade, é muito mais intuitivo, é, e a Booking, ela é mais complexa, muita gente manda mensagem aqui para mim, Romulo, comecei a fazer na Booking, tô perdido, não sei o que fazer, como fazer, não que no Airbnb as pessoas não se sintam assim, mas na Booking, a pessoa se sente pior, ela sente e ela, ela odeia, ela começou a odiar a Booking, <risos> entendeu? Então, é é uma oportunidade interessante, sim, mas precisa de mais paciência, de entender, de ver como é que funciona. Existem outros riscos de colocar na Booking. O Airbnb é a única que que tem uma garantia ali de um milhão de dólares se acontecer alguma coisa. Na Booking não tem. Então, são riscos diferentes e situações diferentes. né? Mas, com certeza, eu trabalho com as duas. Uma uma comparação entre Uber e
3: 99, né? para quem trabalha como motorista de aplicativo.
1: É, mas nesse caso, como elas são iguais, né? Uber e a 99, não muda muito. A única coisa que vai mudar é uma taxa aqui e uma taxa ali, né? É, que a, a mas 99... o Airbnb, toda a experiência é muito diferente. Até o tratamento da Booking para o anfitrião é muito diferente. É tudo Sim. muito diferente. O hóspede que vem é diferente. Eu estava falando dessa diferença né, do, do Airbnb e da Booking em relação a, ao tratamento, tanto com o proprietário quanto do hóspede para o proprietário, né? Um exemplo disso, no Airbnb você costuma conversar com o anfitrião ali no chat e tudo mais, perguntar uma coisa ali, uma coisa lá, outra e tal. Na Booking você tem uma reserva. Pum! É isso. Ninguém mais fala com ninguém. Você que tem que correr atrás ali do do seu hóspede para você pedir documento, fazer toda a parte ali que o Airbnb não faz. né? Então é um um negócio muito diferente. A mesma coisa que a gente, por exemplo, comparar redes sociais. né? O LinkedIn, é muito diferente do Facebook, que é muito diferente do Twitter, que é muito diferente do Instagram. Então, para cada mercado, né, para cada plataforma, você tem que se vestir diferente, digamos assim. né? No LinkedIn, você não vai botar uma foto com você fazendo assim, né? você não vai fazer isso. Talvez no Facebook, talvez no Instagram, mas no LinkedIn, não. Então, na na Booking é a mesma coisa. Eu, Eu vejo a Booking como uma plataforma mais séria, digamos assim, mais formal, mais certinha. E o Airbnb mais descolada, mais aquela coisa humana e tudo mais. Né? Então, depende muito. Mas as duas plataformas são muito boas. Só é uma questão de você querer trabalhar e saber que existem as diferenças entre as duas. Que muita gente que vai do Airbnb para Booking acha que é a mesma coisa. Ah, não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo. Mas são empresas diferentes, são pensamentos diferentes, são contextos diferentes, até origens diferentes. Cada uma trabalha num nicho. Só que, eventualmente, elas se juntaram ali do ponto de vista de que elas têm o mesmo produto, digamos assim, só que distribuído de formas diferentes, né?
0: Eu ia até fazer o jabá aqui do do Rômulo, que eu sei que ele vai lançar um curso em breve, né? Sobre todo esse conhecimento dele dentro de, de várias plataformas. Então, eu sei que ele tem até um sistema que chama Owner, né?
1: Honor Pro, que é para gestão financeira de
0: proprietários de imóveis. Exatamente. E o Romulo, ele vai... Quer falar mais sobre esse curso, Romulo? Fica à vontade, cara, porque eu sei que você vai lançar ele em breve, pode ser que interesse muito a gente, o nosso público, o seu público também.
1: Eu recebo muita gente me pedindo dicas das mais básicas, as mais, digamos assim, avançadas, ou até dicas de como que eu lido com uma situação A ou uma situação B, né? Então, vai do técnico ao intelecto, digamos, né? E muita gente também que acaba de começar a, a anunciar na plataforma e que tem uma certa preguiça de buscar e fuçar e de ir atrás e tudo mais, né? Mas não só isso, né? Eu não queria fazer um, um conteúdo, um curso que fosse falando, ah, aqui você aperta esse botão, aqui você aperta aquele botão né, igual vocês que têm conteúdos de investimento, é muito fácil você ensinar. Aqui você compra uma ação, aqui você compra isso, aqui você vende, aqui você faz aquilo. Não que não seja importante, né, mas é uma peça
0: de Duque, uma grande gigante, é.
1: Exatamente. Então, a ideia do curso é falar é, de legislação, como é que é a legislação da temporada, como que é a parte de investimento imobiliário, como que é o mercado imobiliário, como que é a economia também. Tem um módulo que eu vou falar um pouquinho sobre a questão econômica. Né? Quem tem imóvel tem que saber disso. Né? Vale a pena você ter um imóvel? Vale a pena você vender e colocar em outro ativo? Então, tudo isso é também, a parte de mexer no software, né? Eu, tenho, eu brinco que eu tenho cinco pilares, né? que é precificação, ou seja, você saber precificar o seu imóvel, quanto é que eu vou cobrar nesse imóvel, como é que eu descubro o quanto eu cobro nesse imóvel, é, a questão da, da gestão, né? eu preciso gerir aquele negócio, o um imóvel é um pequeno negócio, como é que eu vou lucrar com esse negócio? Eu preciso saber gerir as minhas contas, né eu preciso saber colocar um, 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 uma, um enxoval interessante, saber fazer uma operação que faça sentido e que não seja cara, é, e outros pilares que vão... Uh, compor esse 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 universo da do aluguel de temporada A própria hospitalidade que é um elemento muito diferente ali que no investimento você não, não vai ser não vai pegar ali o presidente da Petrobras e falar olá Fulano e tal né não, não existe essa hospitalidade é um papel que você compra ali e está encerrado né o trabalho é muito mais aqui do que aqui né digamos E na hospitalidade, né? como como que a gente vai tratar este cara que vai ficar dentro do imóvel? Em que momento a gente toca em um assunto mais delicado com o hóspede? Em que momento a gente fala não? Em que momento a gente cede? Em que momento a gente tem que ter o jogo de cintura para lidar com as situações? né? Então, todo um universo ali que eu, depois de muita gente falar, Romulo, você dá mentoria? Romulo, você tem um conteúdo mais específico. No meu próprio canal do YouTube tem muito conteúdo gratuito que a pessoa pode começar a aprender dali. Ela não precisa fazer o curso para aprender a fazer a locação de temporada. Mas o curso vai abrir outros horizontes, né? outras questões do mercado de locação de temporada. Então, em breve, acredito que no próximo mês, talvez, não sei, a gente já lance esse curso, esse conteúdo que vai ajudar bastante gente aí nesse mercado inclusive vamos, vamos falar de Booking.com, né? Não só de Airbnb, vamos falar de outras plataformas e tudo mais para realmente apresentar esse mercado como ele como ele funciona como um todo, né? Mesmo que você use só o Airbnb, por exemplo, é importante você entender um pouquinho de tudo.
0: Legal, bom demais. Querem finalizar alguma coisa, Fê, Ralph? Um bola. Para mim foi Muito sensacional. Legal. Agradecer ao Romulo aí pelo, pela participação
3: dele, agradecer pelo por ter aceito o nosso convite aí. Também avisar a galera que, quem quiser seguir a gente, fique à vontade. Eu, Diego e o Felipe, a gente fala sobre o mercado financeiro. O Romulo é anfitrião na na parte de locação, sublocação, plataformas digitais para viagens, locações. né? Então, fiquem à vontade, essa live vai ficar salva. Também convido todos vocês para participarem das nossas redes sociais, é, plataformas de streaming Spotify, Deezer, arroba Cash Podcast, também o nosso Instagram aqui, quem quiser seguir a gente fica à vontade,
0: estamos sempre à disposição e agradecer a presença de todos vocês É isso aí Tamo junto, Romo muito obrigado cara, por ter aceito o convite aí eu acho que é, o nosso público ele é um público que é, se interessa por dinheiro, por negócios, investimentos, mercado financeiro, é uma coisa que as pessoas precisam aprender a lidar com a grana e trazer um assunto tão interessante que é no ramo imobiliário, né, não existe só o aluguel tradicional, não existe só comprar e vender um imóvel, comprar e vender, existe o aluguel por temporada, é rentável. Né? e e, e pessoas como você deixam isso claro, então é muito top trazer esse assunto também para o nosso público. Então, obrigado aí, cara, por ter trazido para o Cash Podcast, com certeza vai agregar muito valor aí para a nossa audiência, para a galera que segue, acompanha a gente. Obrigado mais uma vez, viu?
1: Eu que agradeço, Diego. Agradeço, vou
3: esperar, acho que o Ralf falar. Não, não, deixa o Felipe não falou nada ainda, deixa ele falar alguma coisa também aí o, isso. aí o Romulo deixa o recado final dele aí para a galera
2: não, é isso aí galera vamos segue todo mundo aí porque é importante a gente diversificar nossos investimentos né não só na parte de investimentos em ações que é o que a gente fala aqui ações fundos imobiliários investimentos exterior também né investir também na parte da renda como é que a gente pode ganhar dinheiro com o aluguel aí que o Romulo ensina muito bem aí eu fiquei extremamente curioso aí com o curso dele eu queria até falar com ele ali depois e estou bastante interessado para ver se o curso dele pode mandar bala aí, homem
1: Obrigado, gente. Eu também agradeço muito aí o convite e participar numa live de três, quatro pessoas. né? Eu nunca tinha participado. É a primeira vez que eu vejo esse recurso aqui. Participo, na verdade, né, desse recurso. Mas agradeço o Diego aí pelo, pelo contato e que a gente já tem se falado há um tempinho. Fizemos uma live juntos é, há um tempinho atrás agradeço ao Ralph também e o Felipe que é, todos eles uh, decidiram trazer essa pauta aí para o conteúdo de, de vocês, né? e eu agradeço muito, estou sempre aberto a conversar, a criar outros conteúdos aí, fazer lives, eu gosto bastante desse universo, então é sempre um prazer enorme falar sobre esse mercado de aluguel de temporada. Obrigado aí mais uma vez a todos vocês e quem também assistiu, né? quem teve a paciência de Ficar até eu o final e né, tudo mais. Né? Não sei se a live vai ficar aquela primeira que a gente fez, que é onde está a maior parte das é, coisas. Eu já, já
0: salvei salvo, e essa daqui que... também, depois eu vou salvar.
1: Mas agradeço aí a todo mundo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse mercado. Obrigado mais uma vez.